0: Lula será solto em breve, inclusive pode ser que ele já esteja solto quando você está assistindo esse vídeo. Vamos conversar sobre o que aconteceu, sobre o que pode vir a acontecer. Isso é uma de bico engraçada que o Lula tá, porque ele ser solto não ajuda tanto o caso dele assim, seria mais conveniente para ele ficar preso. Vamos entender isso aí. E vamos entender também que agora tá lançado os cursos do Lideranças Radicais, que é o nosso curso de lideranças para ajudar a criar lideranças que vão defender a liberdade, não do Lula, liberdade de verdade, né? O nosso curso de lideranças está indo para Recife, Salvador e Belo Horizonte, e eu acho que já está anunciado essa altura, se não, desculpa Renato, mas Campinas também, links estarão lá na descrição, é o último link lá na descrição, vai abrir, até um monte de links lá dentro, ah, é só você ver os nossos cursos lá, o feedback dele está fantástico, o pessoal está adorando... Mas vamos lá, Lula foi, será, não sabemos ainda na hora que eu tô gravando isso, solto, porque o STF mudou pela 49 nona vez na última meia hora a decisão dele sobre se você pode ou não prender alguém condenado em segunda instância. E aí já começa a ficar engraçada a discussão, porque assim, convenhamos, a maior parte dos brasileiros nem entende o que isso quer dizer. Então, é é, é o, uma das várias nuances do engraçado trágico que é o STF. Que era a decisão de, olha, se o cara foi condenado em primeira instância, primeiro juiz, ele apela, vai para um superior. Se ele foi condenado em duas, você pode falar, cara, ó... Hum, deu, né? Pode continuar apelando para instâncias superiores, mas fica preso aí, porque, cara, convenhamos, né? Podemos prender ou não. Existem duas interpretações da Constituição, e não importa realmente qual é a Constituição, a coisa que eu vivo falando aqui, importa qual é a opinião de seis membros do STF. Se os outros cinco discordarem, dane-se. Então a letra da lei, na verdade, é, para todos os efeitos práticos, irrelevante. O que é realmente relevante é a opinião de membros do STF. Se você tem um problema com isso você tem um problema com a existência de um Estado e a noção de que o Estado vai decidir qual é a lei. Um problema que eu tenho também, seja bem-vindo ao clube. Então agora a decisão é que não, não pode prender em segunda instância, tem, o cara tem que ir até a última apelação possível para poder ser preso, que é o trânsito em julgado, o STF decidiu isso agora, não que eles achassem isso antes, antes eles não achavam isso, agora eles mudaram de ideia porque eles podem e não tem nenhuma consequência para isso, eu vou abordar isso em outro vídeo depois. E isso agora permite que o Lula, que o José Dirceu, que uma grande galera condenada no Lava Jato seja solta, além de um monte de criminosos de alta periculosidade aí que estão presos por causa da prisão em segunda instância e agora estarão livres para matar um monte de gente. Então é curioso, para começo de conversa, como a esquerda defende essas coisas. Só assim, ah não, tem que soltar agora. Eu imagino se fosse o AS ou o Bolsonaro em julgamento, o que eles iam achar? Será que ia continuar a defesa da, da Constituição como está escrita? Não sei. Também teve um, um caso em que a Constituição foi retalhada, que foi aquele negócio, talvez vocês lembrem, o impeachment. Onde inventaram que a Dilma pode ser empichada, mas manter os seus direitos políticos. Quer dizer, aquela hora a esquerda não defendeu a Constituição... Você vê como é um casuísmo, né? É, mas enfim. É <risos> engraçado. engraçado que eles defendem isso, né? Não, então, vai soltar o Lula, mas é conveniente. Vai matar um pessoal também, porque vai soltar um monte de criminoso. Morreu, morreu, é, fazer o quê? É engraçado essas defesas de esquerdas, eu, eu, eu me surpreendo, mas também não com a hipocrisia. Não, ó, tem 100 milhões de pessoas no Brasil que não tem acesso a tratamento de esgoto em casa, a gente pode fazer um novo marco agora, que é o um marco de saneamento que tá em, deba em debate no legislativo, e daí vai entrar a iniciativa privada e vai resolver o problema. A esquerda é contra, por quê? Porque empresa privada vai resolver o problema. É melhor ter criancinha na favela morrendo de diarreia do que a iniciativa privada resolvendo o problema. Fantástico! Fantástico, a lógica dos caras, né? Você se surpreende, mas também não. Então, tá promulgada a decisão e o Lula já pediu a soltura, inclusive vários outros bandidos já pediram a soltura imediata. Inclusive, é, eu moro em Curitiba, a esse momento o Haddad, o poste e vários outros postes do PT estão a caminho de Curitiba para fazer uma grande festa de soltura do Lula. Depois eu quero só saber quem que pagou a festa. Se foi dinheiro público, a S ou a Debreche, ou foi do bolso deles. Se bem que não existe o bolso deles, porque o bolso deles é o nosso bolso. Né? Mas, enfim, não sabemos quando ele vai ser solto, mas é muito razoável você imaginar que isso vai ser bem rapidinho. Tá, mas e agora? O que que acontece? O que acontece é que o Lula tá numa seunuca bico um pouco engraçada, porque não é conveniente pra ele estar tá solto. Porque, assim, é época de eleição? Não. Então... Tá, mas, ah, mas agora ele tá livre pra negociar e, e organizar e estruturar e tudo. Ele já fazia isso na cadeia. Gente, crime organizado inteiro se organiza de dentro da cadeia. PCC, Comando Vermelho, toda essa galera se organiza de dentro da cadeia. Você acha que o Lula não vai conseguir organizar o PT dentro da cadeia? O José Dirceu conseguiu. E tá lá preso, entendeu? Aí você tem os dois juntos, já facilita, tipo, coworking pô. <risos> Não muda muito a capacidade dele de organização. Ah, mas agora ah, ele vai poder viajar ao Brasil e tudo mais. É, ok, tem um ganho aí, provavelmente ele vai fazer isso. Mas o fato é que ele ser solto volta a unir os movimentos antipetistas. Porque agora teve uma situação muito conveniente para a esquerda. E eu, estando no movimento libertário, vi isso bastante. Ah, o Lula foi para cadeia, Dilma não se elegeu... O PT perdeu a eleição nacional, entrou o Bolsonaro, o Paulo Guedes, vamos privatizar um monte de coisa. É, dá pra gente arranjar umas treta internas agora, se xingar um pouco, vamos sair na porrada cinco minutos sem perder a amizade, ou talvez perdendo, ou não tinha antes, mas enfim. Dá, agora que você solta o Lula, a galera fala, bom, então a gente voltando, né? Vai ter que... Tanto que já tem uma união de vários partidos no Congresso agora, pra obstruir totalmente tudo, até que seja julgado no Congresso a lei, seja julgado, não, seja tramitado e aprovado no Congresso a lei que permite a prisão de segunda instância. Porque isso pode ser feito. Inclusive está sendo colocado, vamos acelerar essa porcaria aí, pessoal, vamos lá. Mas não só isso, você já tem vários movimentos querendo se unir de novo para, AME oh, ameaça petista, voltou. Então, o Lula solto, na verdade, une os seus opositores e fortalece o discurso do Bolsonaro, fortalece o discurso anti-STF, é um cabe um soldado, vamos passar o trator naquele negócio. Fortalece tudo isso, é um ganho meio. Não é. Tanto que o Lula já podia progredir pro semiaberto e escolheu não fazer isso porque ele queria ficar preso. Por quê? Porque é mais conveniente politicamente, midiaticamente, pra ele ficar preso do que ficar no semiaberto. Porque o Lula é preso político e tá no semiaberto por quê? Como é que funciona esse preso político aí, cara? Tem que ser Brasil pra fazer um negócio desse, entendeu? Não é conveniente pra narrativa dele estar solto e... Agora, une todos os seus opositores. Volta o medo do PT. E aí a questão é, o que, que ele vai fazer? Porque ele tá numa no nunca de bica engraçada, de novo. Se ele for fazer tour pelo Brasil, manifestação, botar o inferno na rua, a galera de petista vai se organizar de novo. E já ganhou uma vez. E agora tem mais experiência. Ah, claro, agora o PT tá sendo menos trouxa, até porque não tem a Dilma pra atrapalhar tudo, porque ela atrapalhou bastante. Só olha as delações do Palocci, velho, que aliás, a galera já tá tão cansada disso, inclusive, que as delações do Palocci saíram e todo mundo foi tipo, é, tá, tá, é bandido, aham, uhum, é, não, o Celso Daniel é mandaram matar, aham, uhum, é, tá, é. sabe? É... Mas o Palocci, ele falou isso, cara, quer que atrapalhou o bagulho todo, então eu falar a Dilma, cara, sabe? Não tem mais a Dilma pra atrapalhar, pode ser que o PT ficou mais, largou de ser trouxa um pouco e talvez ganhe essa, não sei. Mas o fato é que quanto mais ele botar o diabo na rua, mais a galera vai se unir contra ele. Então, se fosse engraçada. E aí pode falar, bom, já que vai acontecer mesmo, então truco 6, 9, 12 e valendo. Sabe? Enfim. Pode ser que ele faça isso, mim. já que eu vou arranjar um problema mesmo, me dá um problema grande e vamos logo. Pode ser. Não sabemos. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ver as reações também do que vem do bolsonarismo, do que vem dos movimentos de direita, do que vem dos movimentos de liberdade o que vai acontecer aí, mas a gente tem uma situação engraçada acontecendo. Só que é claro, não é só isso, agora também vai ser pautado eventualmente, porque vão fazer esse esforço no STF, a suspeição do Moro nos julgamentos do Lula, pra então tentar anular os julgamentos, dizer o juiz deveria ser suspeito, todos os julgamentos são nulos, então a condenação do Lula é nula, então ele pode concorrer, porque embora ele seja solto agora, por causa da prisão em segunda instância não ser mais decidida pela STF, embora eles achassem isso antes, tenham então, mudado de ideia, porque eles podem mudar de ideia sem nenhuma consequência sequência e fuder com a sua vida, é... embora tenha essa... O fato é que o Lula continua condenado. Então ele não tem mais os direitos políticos dele por causa da ficha limpa. E atacar a ficha limpa não pega tão bem quanto você pedir a suspeição no Sérgio Moro, que é o que sempre se atacou. Ai, meu Deus, Sérgio Moro... Não, não, não. Então você tentar passar isso no STF, pra STF votar e de declarar ele suspeito e cancelar o julgamento, se deixa a ficha limpa lá, mexe nela, mas anula a condenação do Lula e deixa ele com direitos políticos de novo, pronto, pra concorrer em alguma coisa. O que, que ele vai fazer com isso? Não sei. Pode ser que o maluco tente concorrer à Prefeitura de São Paulo? Talvez. Pode ser que o maluco resolva concorrer... Não. Hum. A essa altura, a gente vai ter que esperar muita coisa ainda pra ver. Mas é engraçado você pensar qual que seria a mentalidade do cara agora. Certo? Porque eu tento entrar na cabeça das pessoas nisso, tentar entender qual é a mentalidade dele, mas essa é uma que eu não consigo. Talvez precisa de umas cachaças, ajuda a clarear o negócio. Mas não consigo ver exatamente o que vai acontecer daí. É meio resta ver, vamos acompanhar os próximos episódios. Mas não vai ser bonito. Eu acho que a gente pode afirmar isso sem muito medo, porque se ele resolver ir pra treta, não vai ser bonito. Se ele resolver trabalhar quieto, aí que é pra se preocupar. Tem um ditado muito bom que eu vi falando para as pessoas que é quem come quieto continua comendo. O prudente, sabendo agora que se ele botar o diabo na rua vai juntar a oposição, seria: vamos trabalhando por trás. Liga pro Ciro. Liga pro Ciro. Vai ligando pra galera, vai conversando com o pessoal, vai montando um negocinho, vai ficar esquematizando. Que foi o que fizeram por tanto tempo. Então, se o cara estiver quieto, você fala: não, não é possível. Você não quer me dizer que o cara saiu e vai falar: não, né, tá bom, tô mais um aqui. A gente não tem nem mais dia, né? Tem o part... não, não, ele tem o duplex dele, que eu não sei se é dele a essa altura, mas... Não é... tem mais o sítio, tem mais o triplex, vai fazer o quê? Dá sei o que ele vai fazer. Então, o que ele vai mancomunar quieto, não sei, mas me preocupa também. Vai ter que ter muito olho aberto para ver o que está acontecendo, para ler o que está sendo feito, e o único jeito de você contratar isso no longo prazo... É você entender que isso é um jogo de longo prazo. Porque a galera fala, ah, eu vou fazer uma manifestação, eu vou pressionar o STF pra virar o balcão da câmera. Tá, beleza, digamos, passa lá na câmera, prisão em segunda instância, beleza, e o Lula volta pra cadeia. Você acha que os petistas vão falar, é bom? Pra dizer o quê? Não, eles vão tentar inventar outro jeito. Por quê? Porque no longo prazo, o que importa não é a sua capacidade de acertar um ou outro ataque, e sim a sua capacidade de se manter atacando. Então o PT tem uma puta de uma estrutura. Não é novidade, não tô falando nada de brilhante aqui, gente, escuta. O PT tem uma puta de uma estrutura, esquerda tem uma puta de uma estrutura, eles vão continuar atacando. Então você querer lutar uma briga agora e tudo mais, você pode ganhar ela, beleza. Os caras têm uma estrutura muito maior do que isso, e vocês é vão perder hoje, vão perder amanhã, aí uma hora você cansa, que nem a galera cansou. Quer dizer, Bolsonaro foi eleito, Paulo Guedes tá aí privatizando tudo, legal, pá, ah, tá bom. Enquanto isso o motorzinho lá continuava girando. Os caras foram lá e soltaram ele. O STF esperou. Espera baixar a comoção, espera baixar a preocupação da população, espera a galera se esquecer, é, deixa a galera assistar pra caramba. Depois a gente solta o cara. Eu só você ver no Google Trends. Eu fiz uma pesquisa, o gráfico tá na tela aí. Eu só vou pesquisar Lula e STF quanta a galera tá pesquisando. Cara, ó, o veredito agora é claro, ninguém ligou. E você tem já sinais disso vindo, né? Que foi a delação do Palocchi, ninguém ligou, um monte de coisa aqui, tudo. É, deixa. Certeza, eles esperaram pra soltar ele. Então não importa agora tanto se ele volta pra cadeia ou se vai passar isso ou se aquilo. E sim você criar uma estrutura tal que você consiga continuar atacando a esquerda e continuar empilhando vitórias. Que volta pra construção de comunidade, construção de lideranças que é um problema muito grave que o bolsonarismo tem. O que eles toca destrói. É um fantástico o negócio. E é por isso que aqui no Ideias Radicais eu tô focando tanto, a gente, a nossa equipe toda tá focando tanto em treinamento de lideranças, em treinar a gente, em educar a gente, coisas que a gente tá montando que vão sair, em montar a comunidade, ajudar a galera a formar os seus grupos. Ah, mas ainda são um grupo de estudos pequeno. Porque você acha que as esquerdas começaram da onde? Que todo mundo, um terço das pessoas no planeta, um dia bater a cabeça do mesmo jeito e falaram Ô, vamos esquerdar. não. Começou com um pequeno grupo, certo? Você tem que fazer esse trabalho, é um trabalho de longo prazo pra caramba, mas é aí que você monta uma estrutura que você consegue peitar. Não só o PT, mas todas as interações diferentes de socialismo e estatismo. Porque assim, cara, o Ciro já tá em campanha. Se não fosse o Lula, 2022 ia estar tá o Ciro lá enchendo o saco. Pode ser que esteja os dois, aí se briguem pra caramba. Vai ser lindo de ver. Vamos dividir o voto pra caramba, mas... O fato é que vai ter um... Ai, ah, se não tivesse o Ciro, ia ter mais um, ia ter um corongo da contabilidade freestyle lá querendo tomar poder e querendo pegar o seu dinheiro. É a Hidra que quando você corta a cabeça, vem duas. Você não vence ela via essa ou aquela batalha, você vence ela via. se tornando muito maior que ela. E esse é o problema que a gente tem que focar muito mais... O problema é que como a gente é um movimento pequeno, é difícil atuar em vários frontes. E é por isso que a gente precisa também se engajar, é por isso que a gente precisa também doar para quem tá fazendo um monte de coisa, é por isso que a gente precisa melhorar como pessoas, como capacidade de execução, certo? Tudo isso faz parte de você derrotar o estatismo. Tudo isso faz parte de você derrotar o socialismo. Não adianta focar só nessa batalha agora e perder o longo prazo. Vamos aprender isso aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.